2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 7 de marzo del 2022, son las 6 de la mañana con 5 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos desde tempranito aquí en Bitácora de Negocios, gracias por madrugar con nosotros, a quienes nos escuchan en la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos A quienes nos ven en el streaming a través de la página alodemexico.com.mx Y a quienes nos siguen también en el podcast Un saludo Y comenzamos este lunes con un poco de música Antes de entrarle a la información Estamos escuchando a Paul McCartney Se llama Get Back esta canción Vamos a escuchar eh, esta semana Canciones de artistas que, le, que se estarán presentando En el festival Glastonbury 2022 que regresa luego de tres años de ausencia. Este festival es del 22 al 26 de junio y Paul McCartney pues es, uno de las, es una de las figuras que va a estar presente en este festival. El Expedal que anunció recientemente su gira de conciertos Get Back por 13 ciudades de los Estados Unidos y se va a presentar en Glastonbury. Paul McCartney por eso lo vamos a estar escuchando. Y le entramos ahora sí a la información. Mucho que platicar de los temas nacionales, internacionales, económicos, financieros y de negocios. Así que quédense con nosotros. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. El petróleo se dispara a 130 dólares por el temor de veto a exportaciones rusas. Crece la amenaza inflacionaria y el freno a la recuperación económica global. Y el dólar en 21.26 pesos se deprecia la moneda mexicana. Vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar. También vamos a hablar del estímulo a las gasolinas que el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, anunció para evitar que haya eh, pues este gasolinazo famoso, que sí hemos tenido aumentos de precios de gasolina, pero pues por lo menos no se ha reflejado de forma abrupta en los consumidores, en, en toda la cadena que afecta a que haya un gasolinazo, no solo a los que usan un automóvil. O a los que se desplazan por automóvil, el transporte público, el transporte de mercancías, todo aumenta y le termina pegando a la inflación. Así que vamos a entrarle a este tema también de el estímulo adicional a las gasolinas y al diésel para evitar el gasolinazo. Vamos a tener eh, también toda la crónica de lo que sucedió este fin de semana en el Estadio Corregidora de Querétaro. Un día negro para la historia de los estadios del fútbol mexicano. Así que vamos a, vamos a hablar de todo eso y vamos a presentarle también, pues lo además de los hechos, un poco la cronología de cómo sucedió toda esta pues tragedia en el estadio de Querétaro. Vamos a presentarle una un collage de pues eh, las frases de todos los directivos, desde el presidente ejecutivo de la Liga MX, Miquel Arreola, hasta los directivos, por supuesto, del club eh, eh, de Querétaro, de los otros clubes importantes, ¿no? Como las Chivas, el Santos, el Cruz Azul, Puebla, etcétera. Sí, el el mismo gobernador de Querétaro, Mauricio Curí, habló fuerte y habló muy fuerte sobre el tema de las sanciones y de los responsables o presuntos responsables de, pues, este Zafarrancho que se armó en el estado de Querétaro, que fue muy lamentable a la vista de todos y que además le dio la vuelta al mundo, la FIFA, incluso ya, pues, se posicionó al respecto. Así que lo vamos a tener... Un resumen, un collage de todo esto que nos pareció muy importante llevar hoy aquí en el programa A pesar de que no sea necesariamente el enfoque que tenemos en los temas Pero, pero nos pareció relevante hablar de esto para que no se vuelva a suceder Así que vamos a entrar en ese tema y también hablaremos con Angie Chavarría Sobre los excedentes petroleros que se gastan en subsidios, en subsidios a la gasolina Así que le entraremos a estos asuntos, lo que sucede con la guerra entre... Eh, Rusia y Ucrania, bueno, sobre todo la guerra que le planteó Rusia a Ucrania y que, bueno, pues no parece ceder a pesar de los diálogos. Le vamos a entrar estos temas, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, son las 6.09. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este lunes con Jesús Espinosa.
1: Resumen.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que su administración no está en contra del sector empresarial, pero sí de la riqueza mala vida a costa del gobierno por la pretensión de querer evadir
2: impuestos. Y de la mayor parte de los empresarios que están entendiendo que son nuevos tiempos, están actuando en forma responsable y repito, no estamos en contra de los empresarios. Nosotros no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la riqueza malavida, estamos en contra de la corrupción, estamos en contra de que el país sea de unos cuantos. Queremos que México sea de
3: todos. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, aseveró que ante el alza en el precio de las gasolinas como resultado del encarecimiento del petróleo a nivel internacional, México cuenta con un colchón para contener el alza. Ramírez de la O también aseguró que la relocalización y traslado de las operaciones de empresas de Asia a México ha provocado una alta demanda de parques industriales en el norte del país, a tal grado que están llenos. Manuel Romo, director general de mex indicó que a pesar de que los avances en la vacunación y los aumentos en la demanda de créditos son señales positivas. La recuperación económica y la inversión todavía se ven débiles. Indicó que los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana rondan el 2%. El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, José Sosaya, exhortó al gobierno federal y a senadores a establecer en México un esquema de incentivos fiscales a la compra de autos eléctricos fabricados en el país, igual como buscan hacerlo sus socios comerciales de Estados Unidos y Canadá. La producción de autos reportó una nueva contracción mensual ahora en febrero de 2022. Al reducirse 5.1% respecto a enero, de acuerdo con cifras del Inegi. En el segundo mes de este año, las plantas instaladas en México reportaron la fabricación de 240.479 unidades, mientras que en enero fueron 253.366.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
2: Pues en medio de todo lo que ha sucedido este fin de semana en el fútbol mexicano eh, hay temas relevantes que tienen que ver con la Procuración de Justicia y con el pues máximo eh, procurador o fiscal que se encarga de esto, Alejandro Gertz El fin de semana, de hecho el viernes, eh, se difundieron unos audios o presuntos audios de una llamada entre Alejandro Gertz y su mano derecha, el fiscal Juan Ramos López, con que trae pues todos los asuntos importantes en la fiscalía, en la cual, bueno, pues se dicen muchas cosas que no dejan nada bien a Alejandro Getsmanero, entre otras, pues la injerencia o supuesta injerencia que tiene en tres o cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Para qué? Pues para tratar los temas personales, en específico, el tema de eh, la familia política de Alejandro Getsmanero, que pues ya ve que están en la cárcel y, y, y denunciadas eh, las los familiares de eh, su hermano fallecido justamente por la muerte de su hermano, la eh, señora Alejandra Cuevas Morán, que bueno, pues entre otras personas, igual que Laura Mora Servín, su madre, pues están en el ojo del huracán, pero porque simplemente Alejandro Géz Manero los las tiene en la mira, es decir, no le gusta... Lo que pasó con su hermano y ellos, y, y, y él y Alejandro Gessman, eran las culpas de la muerte de su hermano. En fin, estos audios, pues nos hablan de eso: de que le circularon en un proyecto que está en la Suprema Corte de Justicia, en la sala eh, y en la ponencia de Alberto Pérez Dayán, que, pues, eh, lo pone en entredicho la independencia de la Corte y de estos ministros con respecto a lo que supuestamente ya había acordado el fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero, pero en medio de todo este escándalo, que además pues eh, está viendo el presidente López Obrador cómo se hacen pedazos, lo mismo Alejandro Gertzmanero que Julio Scherer, su ex consejero jurídico, en este contexto pues llama mucho la atención eh, lo que va a pasar con Alejandro Gertzmanero, porque es un escándalo estas filtraciones de grabaciones, que para empezar pues es una filtración que ciertamente es ilegal, que pues en teoría es un delito eh, que ya está investigando la Fiscalía, pero el fondo del asunto es lo que dice Alejandro Gelsmanero con su fiscal Juan Ramos, donde ya le decía, pues habla de esta supuesta injerencia en la Corte, en el Poder Judicial, con los magistrados, con todo mundo para a, para pues eh, resolver temas personales, que eso es creo que lo más preocupante cuando el país está incendiado, incendiado por los crímenes de, de, de del crimen por los grupos del crimen organizado, los narcotraficantes y muchas otras cosas. Parece ser, podría ser que esta filtración, a ver qué hizo hoy el presidente, porque ya ve que el presidente observador pasa por alto todo esto, todos estos escándalos, pero parece ser que ya el fiscal está en una posición de debilidad y probablemente en la tesala de su salida de la fiscalía. Así que ya lo estaremos viendo. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba era de México.
1: que ha sucedido el día de hoy entristece no solamente a la industria del fútbol sino yo creo
3: que a todo México y primero unirnos a la, a la pena y por supuesto tomar cartas en el asunto me parece que es momento de que haya mesas de debate y de tratar de darle solución lo más pronto posible para que la gente pueda asistir a un espectáculo para que se pueda distraer eso es el fútbol simple y
4: sencillamente y no que sucedan este tipo de, de eventos estamos en el club Santos Laguna consternados por los hechos que han ocurrido desde, desde nuestra trinchera reiterar el mensaje y el compromiso de poner todo lo que esté nuestra, de, de nuestra parte como industria como clubes, como directivos, como jugadores para evitar que esto se repita un
5: día nefasto, un día demasiado triste demasiado triste, más allá de, de un resultado más allá de un partido, creo que lo de hoy es, es un capítulo negro para, para el fútbol para el fútbol mexicano, para el fútbol latinoamericano
3: ojalá que esta situación nos marque pero nos marque
4: a todos nos marque a todos porque todos de repente en un tweet en un comentario vamos generando violencia y no nos damos Es una situación de violencia grave que nos preocupa, nos ocupa y nos obliga a actuar enérgicamente en contra de los responsables. La Liga MX se encuentra recabando en conjunto con las autoridades municipales y estatales todas las pruebas y elementos que puedan apoyar una investigación profunda que nos permita a la Liga y a las propias autoridades actuar en consecuencia y levantar las denuncias correspondientes ante las autoridades respectivas.
2: Pues ahí están las frases, le decía, de los principales directivos de la Liga MX, de los equipos de los clubes de fútbol, desde Miquel Arriola hasta Ricardo Peláez, director deportivo del Guadalajara, Dante Lizante, presidente del club Santos Laguna, Nicolás Larcamón, director técnico del Puebla, y Juan Reynoso, director técnico de Cruz Azul. ¿Qué sucedió este sábado en el Estadio Corregidora de Querétaro? Se estaban enfrentando eh, eh, pues eh, precisamente los Gallos Blancos del Querétaro contra el Atlas de Guadalajara y bueno pues al minuto 62 la violencia entre ambas barras pues hizo que se suspendiera el juego, estaba ganando el Atlas 1 a 0 a Querétaro, comenzaron los disturbios en la tribuna, según con se, según la narración de una persona que estuvo presente en el estadio, este brote de violencia habría comenzado sobre la cabecera visitante, debido a que aficionados del Atlas comenzaron a pelear con familias que apoyaban al Querétaro, de acuerdo con este testimonio, la pelea fue creciendo y los eh, del Querétaro o los integrantes de la barra de este equipo le dieron la vuelta a todo el estadio para agarrarse a golpes luego se metieron a la cancha dejaron pasar a la cancha precisamente a las familias para que se resguardaran dentro dentro de la cancha pero pues hasta allá llegó la pelea entre entre el, el, los pues integrantes de la barra del Querétaro y prácticamente pues ya estaban contra todos los que trajeran una camisa una un jersey y una playera del Atlas según pues, los los testimonios después de esta invasión a la cancha, los jugadores, el cuerpo técnico del Atlas se fueron a los vestuarios casi de manera inmediata. La comisión disciplinaria después eh, la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol abrió una investigación por estos acontecimientos. El presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, pues salió ahí con una serie de tweets que no gustaron mucho en general, pero pues, eh, eh, ...pues era parte de lo que todavía no se sabía qué sucedió... Que si había personas fallecidas o no... ...a juzgar por las imágenes, todo apuntaba que sí... ...aunque, y vamos a pasar ahorita el, el audio del gobernador de Querétaro... ...Mauricio Curi, dicen que pues no hay, no hay fallecidos por lo menos hasta ahora... ...vamos a escuchar precisamente lo que
5: comentó al respecto eh, ayer, domingo... ...Mauricio Curi, gobernador de Querétaro. Es inaceptable que una tragedia como esta porque lo es, pese a no tener muertos, y lo repito, es una tragedia, porque aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice. Revisaremos todas las actuaciones públicas y privadas para determinar responsabilidades por acción o por omisión, castigar lo que se tenga que castigar corregir lo que se tenga que corregir y vamos a sancionar a quien se tenga que sancionar. He instruido al secretario de seguridad pública estatal y al coordinador de protección civil que me brinden el día de hoy señalando las omisiones que pudo haber incurrido la autoridad. La seguridad del estadio es responsabilidad principalmente privada, por lo que he citado el día de hoy a Miquel Arreola, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, así como a Gabriel Solaris, presidente del club Gallos Blancos de Querétaro, también reconozco que pese a ello es evidente que el estado de fuerza pública fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se ameritaba estamos ya haciendo la investigación correspondiente y bueno pues también habló por supuesto el
2: presidente de la Liga MX Miquel Arriola pues ya dieron algunos de los eh, de, pues de los castigos que van a tener para empezar las barras visitantes no van a poder asistir a los estadios las barras visitantes que pues hay muchos y sobre todo en redes sociales hay un clamor porque desaparezcan por completo las barras que apoyan supuestamente a los equipos, pero pues normalmente se vuelven violentos eh, los integrantes de estas barras en los estadios, eh, por lo menos por lo pronto solamente pues se cancela la visita de las barras a los estadios, pero no cuando sean locales. Cuando juegan de locales parece ser que todo todo indica que sí van a poder asistir. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente sobre pues las, las acciones o las primeras reacciones que tuvo la Liga MX al respecto de lo que sucedió el sábado en Querétaro.
4: Las barras visitantes a partir de hoy ya no van a poder ir a los estadios. Un estado de suspensión hasta que la Comisión Disciplinaria resuelva respecto del periodo propiamente de la suspensión. eh, No es extraño para la directiva, pero estamos sobre el tema, estamos tomando acciones correctivas y sancionatorias. No podemos violentar los derechos de las partes y también mirar hacia el futuro respecto de este grave problema que estamos enfrentando con los grupos de animación.
2: Bueno, pues ahí están las reacciones de Bote Pronto, que parece ser que no son suficientes, además de que no se sabe que se haya dado ya con los responsables o con algunos de los responsables retratados a todo color en las cámaras, en los celulares, en las fotos, en los videos que circularon por redes sociales, pues no hay, no los encuentran, o no se sabe por lo menos ahora de que ya estén detenidos los responsables, que son muchísimos y que se ven en las imágenes que circularon desde el sábado desde que suspendió el partido hasta pues hasta estos estos momentos. Hay hay un comunicado que que dio ayer el eh, gobierno del estado de Querétaro con respecto a estos hechos en el estadio Corregidora. Dice que derivado del análisis en la reunión, eh, el gobierno del estado procedió con estas eh, pues opciones o sanciones. Más bien, se determinó cancelar a la empresa GESK-9, contratada por el Club Querétaro, así como a los cinco servicios adicionales que ofrecen el Estado. Me imagino que la empresa pues supuestamente encargada de la seguridad. Se suspendió también a cinco servidores públicos encargados del operativo del partido que incumplieron los protocolos establecidos y vienen ahí los nombres. Mañana hay una junta, una reunión de dueños de los clubes de fútbol en México con el presidente de la Liga. Me imagino que estará también... Ahí John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pues para determinar y definir qué va a pasar a partir de ahora con los equipos, con las barras, con la afición, con eh, pues los estadios que parece ser que son inseguros y, y no y no seguros para que vayan las familias a disfrutar del espectáculo del fútbol. Así que ya veremos esto este, este suceso del, del sábado. Seguramente será un parteaguas para el, el fútbol mexicano debido pues a la tragedia que vimos en el Estadio Corregidora. En fin, en fin, nos pareció muy interesante y relevante comentarle, pues, esto, para que no pase desapercibido y para que realmente haya soluciones en el fútbol mexicano. Seis con veinticuatro minutos, vamos a hacer una pausa, la pausa de la media, regresamos. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 con 30 minutos de la mañana. Regresamos escuchando un poco de música cantinos la... antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en Bitácora de Negocios. Escuchamos a Paul McCartney, esta canción se llama Get Back, a propósito de que es uno de los artistas más importantes que se anunciaron van a presentarse en este festival Glastonbury de este año. Regresa luego de tres años de ausencia de forma presencial el Festival Glastonbury. En junio se lleva a cabo y Paul McCartney encabezará los artistas, los, eh, las bandas que se van a presentar en este festival de los más importantes que hay en Europa. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias en Vitacora de Negocios.
1: Sumen.
3: Víctor Coronel, embajador de Rusia en México, reiteró que el objetivo final del presidente Vladimir
6: Putin
3: no es tener el control y la ocupación de Ucrania, ya que solo busca la desmilitarización y la desnazificación de la nación liderada por el presidente Volodymyr Zelensky. El conflicto entre Rusia y Ucrania puede restar entre 0.5 y 1 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto de México en 2022. De complicarse más el abasto de microprocesadores, así lo advirtió CD Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, dijo que sí existe la probabilidad de que el crecimiento de la economía mexicana en 2022 sea menor al 2%. Al cierre de diciembre de 2021, la inversión fija bruta registró un crecimiento de 1.17%, pero cerró el año en un nivel de 2.32% menor al observado antes de la pandemia. En febrero de 2020, así lo reveló el Inegi. Ante el aumento de los precios del petróleo, el gobierno federal publicó un decreto para dar estímulos fiscales adicionales a las gasolinas y el diésel para contener el alza en estos combustibles. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación refiere que es necesario un esquema complementario para enfrentar los incrementos de las referencias internacionales de los combustibles y del crudo, así como del tipo de cambio. El gobierno de Estados Unidos informó que su economía tuvo en febrero un crecimiento robusto del empleo y la tasa de desempleo disminuyó dos décimas y se colocó en el 3.8%, la más baja desde el comienzo de la pandemia.
2: Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina
6: del Heraldo Radio. Buenos días Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues mira, te comento rápidamente varios datos. El primero es que se dio a conocer el índice de confianza del consumidor correspondiente a febrero, pues prácticamente tablas respecto al primer mes del año, denota apatía de los cinco componentes, el que más bajó fue la situación de la economía que esperamos en los siguientes 12 meses, respecto a lo que estamos viviendo en estos momentos y bueno, ya en el plano internacional rápidamente te comento que los precios del petróleo se disparaban y las acciones se hundían en una negociación frenética, ya que la amenaza de una prohibición a la producción rusa de Estados Unidos y Europa y los retrasos en las conversaciones con Irán Desencadenaron el temor de una crisis de estanflación en los mercados mundiales Los mercados asiáticos reportaron sendas caídas Los futuros de Estados Unidos ya con pérdidas superiores a 2% Y bueno, las bolsas europeas también eh, bajando fuerte y bueno, en este contexto que te comento que los precios del crudo Brent se acercaban a los 130 dólares por barril, su máximo desde 2008, después de que el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken dijera que Estados Unidos y sus aliados europeos están estudiando la posibilidad de prohibir las importaciones de petróleo ruso después de haber subido un 18% de una negociación temprana el Brent cotizaba, en la, eh, subió 9.95 dólares mientras que el WTI subió más de 8 dólares en cuestión de horas. Pero lo interesante es que también hay expectativas, fíjate esto que comentó hoy el economista en jefe de Bank of America, si Occidente corta la mayor parte de las exportaciones energéticas de Rusia, supondría una gran conmoción para los mercados mundiales. Este economista, Ethan Harris, eh, calcula que la pérdida de los 5 millones de barriles de Rusia podría hacer que los precios del petróleo se dupliquen hasta alcanzar los 200 dólares por barril, Y que el crecimiento económico se reduzca a nivel mundial Y bueno, también una noticia que se va a conocer el día de hoy Es el crecimiento de las exportaciones chinas Se disminuyó, se se frenó en el periodo de enero-febrero Debido a la semana de vacaciones del Año Nuevo Lunar Y aunque los datos superaron las expectativas la La invasión rusa de Ucrania aumentó la incertidumbre Sobre las perspectivas del comercio mundial este año Y también dos temas, o dos ejemplos Los precios del níquel se dispararon 30%. Bueno, fíjate que Rusia representa alrededor del 7% de la producción mundial de níquel que se utiliza para fabricar acero inoxidable y baterías para los vehículos eléctricos. Por el otro lado, los futuros del trigo en la bolsa de Chicago subían más de 6% para alcanzar un máximo de los últimos 14 años por la preocupación de que el suministro mundial se vea interrumpido hasta que se resuelve conflicto entre Rusia y Ucrania. Eh, ambos países representan conjuntamente alrededor del 30% de las exportaciones mundiales de trigo, así como 20% del maíz. El mercado de trigo subió más de 40% la semana pasada, es su mayor alza semanal en los registros históricos y como te decía, pues hoy alcanzaba su nivel máximo desde 2008. Y bueno, sigue el éxodo de compañías. Levi Strauss acaba de comentar, acaba de anunciar que sale de Rusia, pero también el fin de semana Netflix, también KPMG. Price Waterhouse, la empresa de servicios financieros American Express, pues están saliendo y se suman ya a una lista muy importante de compañías que están deteniendo sus operaciones en Rusia en respuesta a la invasión a Ucrania. Hay otras, Mario, pues que han decidido quedarse, como el caso de McDonald's y otras compañías que pues deciden mantener sus operaciones en Rusia. Y que no se nos olvide también, fíjate, se actualizaron los datos de eh, justamente los contagios a nivel mundial. Ya tenemos 444 millones y el número de decesos se mantiene estable relativamente en 6.3 millones. Bueno, y lo que sí ya está preocupando, Mario, eh, o más, es el tipo de cambio. En estos momentos cotiza en 21.010, pero ya más temprano marcó un 21.26, que es el nivel máximo en lo que va del año. Con esto ya tenemos en marzo una depreciación de 3%, que es igual a lo que va justamente en el año. Así es que... Pues ahora sí ya resintiendo más el tema, justamente el tipo de cambio, Mario. Pues ahí está el tipo de cambio que a ver hasta dónde aguanta y sobre
2: todo eh, si escala todavía el, más el conflicto, ¿no? ¿Cómo ves estas declaraciones de Vladimir Putin, Robert, con respecto a que pues los países que están cerrando sus fronteras eh, o cerrándole el comercio y las relaciones económicas,
6: pues están eh, prácticamente... Eh, Declarándole la guerra a Rusia Sí, yo creo que esta es una de las declaraciones Que también hacen un poco Para utilizarlas de manera de que se defiendan, porque el, el tema es que también ya ha habido algunos acercamientos para poder eh, llegar a algún acuerdo entre Rusia y Ucrania, hoy mismo se trascendió una nota de que pues el presidente le vuelva a insistir a Ucrania, a Ucrania que pues se rinda lo que a lo que Ucrania respondió que no así es que yo creo que más bien es el juego de amenazas y palabras, el tema es que como tú dices, lo peligroso que puede ser que avance y sobre todo que ya sea un hecho este castigo a las exportaciones petroleras rusas que ve cómo están llevando el mercado, si se concretan pues tendremos que buscar un tema como el de Irán, lo decías, y ayer también circuló una nota en Reuters de que aparentemente Estados Unidos está regresando a la mesa con Venezuela para poder liberar los castigos que tenía y con ello contar con producción petrolera en el mundo. Pues sí,
2: lo cierto es que Rusia se está quedando aislado del mundo con todos estos castigos o sanciones de los países, sobre todo de los países de Occidente, de Europa y de Estados Unidos. Así que ya veremos qué, qué va sucediendo. Gracias Robert. Buenos, no, no, días. También, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto, AH6 con 39 minutos.
1: Entrevista.
2: Y para seguir analizando este tema, los efectos eh, financieros y económicos de la guerra en Europa del Este, de la guerra en Ucrania, vamos a platicar con eh, James Salazar, él es subdirector de análisis económico de Cibanco. ¿Cómo estás, eh, James? Buenos días. Hola, Mario. Buenos días. ¿Cómo estás viendo tú el, el asunto de, pues el efecto que está teniendo este conflicto armado entre Rusia y Ucrania? en los mercados, eh, el tema de la inflación sobre todo, no está presionando todos los precios al alza, las materias primas, no se diga los energéticos, la gasolina, el gas natural, ¿cómo cómo ves eh, eh, pues lo que lo, los efectos que va a tener finalmente para México, ¿no? Que también va a ser muy difícil que que se llegue a esta convergencia, como se llama, uh, de la inflación, de, la, de objetivo que tiene el Banco Central Mexicano.
7: sí, Claro, Mario, efectivamente hay, hay mucha incertidumbre, sobre todo por el tema de la duración de este conflicto, la forma en que concluirían, pero donde sí ya se se, se ven realidades, como, como bien lo mencionas, es en el tema de las materias primas. ¿no? Ahí, por la importancia, diga, digamos que Rusia y Ucrania a lo mejor en términos económicos no son son cerca del 2% del PIB mundial, pero ahí pero tiene una importancia muy fuerte en algunos productos, este, entre ellos obviamente petróleo, gas. Acero, aluminios, metales, algunas algunas eh, productos alimenticios como trigo y, y maíz. Pero nomás por darte un ejemplo, entre los dos países exportan 30% del trigo a nivel mundial, el 20% del, del maíz. Entonces, tiene una importancia relativa muy significativa y esto lo estamos observando en. ...en los, en los, en los eh, incrementos muy fuertes en los precios de, de commodities, ¿no? En lo que va en lo que va del año el precio internacional del petróleo ha subido 60%, hoy estamos ahí con el fantasma de una crisis energética, ahorita escuchaba a Roberto Aguilar, efectivamente, pues, hay las posibilidades de que le den suspendan el total de, de ventas o compras provenientes de Rusia de, 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 de productos energéticos... Y, y bueno, las implicaciones aquí, pues la preocupación es, después ya teníamos niveles altos de inflación, y ya los precios de las materias primas ya venían o ya estaban altos. Entonces, estos incrementos adicionales pues vuelven a complicar el panorama. no En el caso específico de México, aquí el, el problema, de, estamos haciendo análisis preliminares, el problema es la, efectivamente la duración, pero si vamos a suponer que si durara hasta, hasta los próximos tres meses, pues no no hay que descartar que en el corto plazo la tasa anual se pueda se pueda subir quizás o acercar hacia el 8% en términos anuales. Ahorita en esta semana sale la de febrero, va a estar alrededor de 7.24. Adicionalmente, se esperaba ya una convergencia hacia finales del 2022. Ahorita la expectativa que hay entre el mercado es cerca de 4.70. Pero si esto se expande dos o tres meses, es probable que se suba por arriba del 5% y pegarse hacia el 6%. Pero si este problema se sigue intensificando, no se resuelve en el corto plazo y se alarga todo el 2022, el 2022 o gran parte del 2022 es muy probable que cerremos el año en niveles de, de inflación por arriba del 7% otra vez incluso pegados al 8% niveles que no habíamos observado en, desde el 2000 entonces en, en ese sentido es, es muy es un tema muy muy complicado eh, va a dificultar las decisiones de todos los bancos centrales no sé, es un tema exclusivo de México pero en específico de, de, del Banco Central la, la realidad es que habíamos estado escuchando los últimos comentarios de algunos subgobernadores no lo que dijeron en las minutas no lo que dijeron en la reunión sino lo, ya después de posterior a este encuentro antes de lo de la guerra de Ucrania empezaron a preocuparse más por el tema de crecimiento y por eso, incluso hasta como, como tratando de cerrar el mercado, bueno, a lo mejor ya en las siguientes salta van a ser más cargadas a 25 puntos base. Entonces, esto viene a dificultarles el, el panorama. ¿Por qué? Porque seguramente va a tener incidencia en las expectativas de mediano y largo plazo, sobre todo por la importancia y los ponderadores que tienen este tipo de, de productos en el índice nacional de peso al consumidor. Habíamos estado observando una baja en la tasa anual, porque recordaremos En noviembre pasado alcanzamos el nivel más alto, 7.37, después 7.36 en diciembre, 7.07 en enero. Eh, Pero eh, explicado en gran medida por el rubro no subyacente, que ahí es donde estaban algunos precios controlados como energéticos. Ahora, con este rebote muy fuerte en los precios internacionales, esta convergencia se empieza a complicar.
2: Se empieza a complicar y ya en México, como bien nos nos dices, eh, James, pues está reflejándose eh, este eh, parte del problema que vive el mundo con el aumento de los precios de los granos, de los energéticos y de otras materias primas, de los metales, en fin, todo, todo eso está, eh, el acero y demás está pues poniendo a los países a las economías. En México también incluso el tipo de cambio está viendo, se pues, está viendo presionado por este conflicto. Como, como dices, lo, lo relevante será, pues, saber qué de tanta duración tendrá todavía este conflicto y cómo seguirá afectando eh, los, los, eh, pues los precios de las materias primas y en general, pues el traspaso, el contagio que tiene en los mercados financieros y en la economía global, la recuperación seguramente será menor por todo este tema de la crisis. Así que se ve, se ve difícil. Eh, en México... El, el otro asunto importante es el de las gasolinas, ¿no? Y la Secretaría de Hacienda pues anunció recientemente eh, nuevos estímulos o nuevas formas de buscar evitar estos famosos gasolinazos. ¿Cómo estás viendo sí, ese Dios. tema? Porque pues, es finalmente un problema para las finanzas públicas, un hoyo fiscal importante. ¿Cómo lo ves lo que anunció la Secretaría de Hacienda? Sí, aquí
7: el problema que, que trae la administración del presidente López Obrador es este compromiso que estableció de, de, de que los precios de la gasolina no suban por arriba de inflación. Entonces, con estos incrementos que estamos viendo de más del 60% en el precio del, del petróleo, por 300% en el gas y con, los, y con los efectos indirectos en otros en otros combustibles, pues lo, se, se ve la necesidad de empezar a utilizar otro tipo de, de recursos, como ya prácticamente estamos hablando de subsidios directos. Entonces, de por sí somos un, un país deficitario en términos petroleros, eh, pues Estos incrementos, lo único que vienen, y tienes un margen muy estrecho en las finanzas públicas, les pues le van a poner todavía mayor dificultad. O sea, ya tienes, eh, por el lado de, de la recaudación, y lo vimos en las cifras de enero, que empiezan a notarse ciertas mermas porque el crecimiento no da, con base en los estimados que trae la Secretaría de Hacienda. Y ahora con esta política que tienes en la materia de gasolinas, para evitar efectivamente gasolinazos, la, lo único que le, le, le vas, vas a seguir generando es abriendo huecos importantes en la parte de finanzas públicas, deteriorándolos, sobre todo los grandes fundamentos que en sentido estricto han estado relativamente fuertes, no, no necesariamente sólidos pero sí sí todavía con, con cierta estabilidad, y que no abona a una situación en la que eh, tienes un, 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 unos mercados financieros globales eh, muy muy volátiles. ¿no? Entonces va a ser un, un reto importante para, para, para esa parte de... De, del país para, el, para la presente administración y sobre todo por las implicaciones que va a seguir teniendo en materia en materia de las agencias calificadoras que pudieran pronunciarse pronto al respecto.
2: Uh-huh. Sí, seguramente ahora en abril que viene esta presentación de los precriterios de política económica para el próximo año pues ahí tendrán que hacer los ajustes a la proyección de crecimiento económico quizá eh, a las variables de la inflación eh, los precios del petróleo, por supuesto, que eso sí, pues están muy altos y de alguna manera le benefician a Pemex o al, o al gobierno, aunque de regreso, pues eh, la importación de las gasolinas, ahí viene, ahí viene de nueva cuenta el problema. ¿Tú ves eh, realmente con lo que tenemos hasta hoy, eh, James, un problema? Eh, importante que se le que se le pueda presentar al gobierno quizá por ahí de mediados del año en términos de las, la, el, las finanzas públicas es decir, el, el balance que tenemos para poder financiar el presupuesto sin aumentar la deuda o sin salir a pedir nueva deuda en, en, el, en los mercados ¿Tú ves que va a generar su problema por este tema y por el menor crecimiento económico?
7: Sí, sí va a haber dificultades, no no como una alerta roja, o sea, sí pero va a haber señales amarillas en algunos en algunos rubros, a veces es muy probable que no van a cumplir las, las metas, las métricas de finanzas públicas de los agregados, seguramente en la parte de balance primario. Y los déficits, no o sea, no lo veo como, como una cuestión ya, eh, un tema estructural, sí, uh-huh. probablemente sea una, una situación coyuntural, pero que eh, no, no, digamos que no va, no va a ser bien visto. O sea, ¿Por qué? Porque el problema va a ser difícil regresar otra vez eh, a, las, a a unas finanzas públicas relativamente sanas o, o estables. O sea, lo, vaya, aquí el, el punto es, va a haber un deterioro, no necesariamente como una crisis, pero que no sientas bien las bases para cierre de, administración, de, la, de la administración.
2: Uh-huh. En Estados Unidos, hablando de los precios de la gasolina, esta última semana aumentaron 11%, su máximo desde el 2008. Así las cosas con las presiones a los a los precios de eh, los combustibles. Así que pues vamos a seguir platicando. Te agradezco mucho este análisis, James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco. Gracias y muy buenos días. Buenos días,
7: Mario. Hasta
2: luego. Hasta luego. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Y también, pues, estamos a unos días de la inauguración del Aeropuerto Internacional, entre comillas, Internacional, porque creo que el Internacional va a tener muy poco. Felipe Ángeles, el de Santa Lucía. Y todo esto, pues, en el contexto de que la Agencia Federal de Aviación Civil determinó que las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, Ya no tienen espacio, están saturadas, no hay espacio suficiente para la atención del flujo actual de los los usuarios de estas terminales. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
8: De acuerdo con una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Terminal 1 sobrepasa el tráfico tanto de carga como de pasajeros entre las 5 de la mañana y las 22.59 de la noche. Y en el caso de la Terminal 2, entre las 6 de la mañana hasta las 19.59 horas, así como entre las 21 horas y las 22.59 de la noche. Ante esto, la Agencia Federal de Aviación Civil declaró saturado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En 2020, debido a las condiciones de pandemia y por consiguiente el cierre de fronteras, el tráfico aéreo del aeropuerto en la capital del país se redujo en más del 50%. Dicha situación abriría la puerta para que se establezca un nuevo límite a sus operaciones aéreas y el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles sería la opción para que las aerolíneas puedan canalizar su crecimiento. Por otro lado, el pasado viernes Aeroméxico dio a conocer que a partir del 21 de marzo comenzarán a operar en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que se encuentra a 42 kilómetros de la capital del país con las primeras rutas que ofrecerá a Villahermosa, Tabasco, Mérida, y Yucatán. Con lo que se suma a Volaris que conectará con las ciudades de Tijuana, Baja California, y Cancún, Quintana Roo. Viva Aerobús con las rutas hacia Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco, y Aeromar que podría sumarse en los próximos días. Para Bitácora de negocios, Giovanna Torres.
1: Expreso financiero.
2: Y como todos los lunes está con nosotros Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México. ¿Cómo estás, querida Angie? Buenos días.
9: Hola, muy buenos días, Malí. ¿Cómo estás? Y arranque de semana para todos y muy buena salud. Pues ya nos arrancamos con este expreso financiero y fíjate que hace unos días eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que a partir del 5 de marzo la gasolina Magna y el ICE contarán con un estímulo fiscal del 100% o lo que conocemos como el subsidio. Eh, en esta ocasión la Secretaría comentó que eh, el gobierno absorberá los 5.49 pesos por litro que te cobra del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que lo conocemos como IEF, o 6.03 pesos aproximadamente por el litro de diésel, ¿no? El problema sobre todo de esto, Mario, eh, que hasta a esta medida, de acuerdo como hemos visto cómo se han contaminado los precios por el tema de la inflación, parecería algo bueno porque te costará entre 5 y 6 pesos más barato las gasolinas. El tema es que México consume 170 millones de litros diarios de gasolina y si el jet es de 5 pesos por litro aproximadamente, eh, Hacienda tenía eh, presupuestado recaudar aproximadamente 850 millones de pesos diarios y 255 mil millones de pesos si se aplicara todo el año. Este dinero servía para varias eh, cosas, entre ellas eh en, entre ellas era pues parte de la bonanza que tenía de estos excedentes petroleros y que iban eh, a los estados. Las próximas semanas lo que estamos viendo eh, Mario es que pues incrementará el subsidio eh, que da el gobierno porque finalmente tiene esta presión de conservar los precios de las gasolinas y el gas en niveles que permitan que camine la economía pero también pues lo que vemos es que la guerra va a seguir aumentando los precios y pues en dónde va a haber la ganancia que México espera de ese dinero para poder transmitir a los estados que sirve para pagar sueldos, para valleos para que puedan seguir funcionando también los municipios. Además, sumemos Mario que eh, en promedio eh, nos está costando 1.27 dólares eh, por litro la gasolina y si la ley de ingresos de la Federación para este año se estimó que el precio del barril del petróleo estaría en 55 dólares por barril, que es como hacen un colchón también, pues ahorita ya está en 88 dólares por barril. Entonces no solamente va a poner este subsidio, sino también va a poner un poco más por la compra de la gasolina. Entonces sí vamos a estar en un tema que finalmente nos va a afectar a la economía y tarde o temprano vamos a ver este incremento en las gasolinas.
2: Y este boquete fiscal que ya nos nos decías, Engie, podría ser de entre 200 mil y 250 mil millones de pesos para el gobierno, que bueno, es mucho mucho dinero.
9: Es muchísimo dinero, Mario, y finalmente es algo que lo van a tener que rascar de alguna parte.
2: Muchas gracias, Engie Chavallera. Rápido, tus redes sociales, ¿dónde te puede seguir la gente?
9: Por favor, síganme a través de Twitter, ng.chavarria o a través de Instagram, igual, ng.chavarria, Podremos comentar estos temas.
2: Buenísimo, pues muchas gracias, hasta luego. Y con esto nos despedimos. Llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado este lunes, inicio de semana, aquí en el Heraldo Radio. Se quedan con Sergio Lupita Nos vamos a la televisión, al Canal 10, y nos escuchamos aquí mañana en Punto de las 6.
1: Muchas gracias. Buenos días. <risa>